0: Bienvenue tout le monde dans Geek numéro 5. On est de retour euh, en ce samedi 5 août, euh, veille de vacances pour moi et je suis malade. Voilà, l'actu de la semaine sera courte mais c'est pas que mon cas, c'est aussi que l'actu a été courte. L'actu a été courte cette semaine, il n'y a, a pas grand chose, hein. j'ai fait un peu le tour. Vraiment c'est calme, c'est l'été, tout le monde est parti, même les journalistes là ils sont partis en vacances et tout. Donc voilà, ça va être une édition qui va être relativement courte. Euh, néanmoins, je suis là, présent, un peu pris de et tout, mais vous inquiétez pas, on fait l'actu, on est bien. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler euh, du DCU, encore, toujours, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui se disent sur le DC Universe de James Gunn, et euh, on a encore appris des choses cette semaine, toutes les semaines, on apprend de belles. Et donc, euh, on, va, on va parler un peu de ça dans un premier temps. Ensuite, je vous parlerai de Donny Cates, scénariste de comics euh, voilà, qu'on connaît pas mal, notamment pour son, son run Venom, que je vous ai déjà multiple fois conseillé. Euh, Donny Cates qui nous a donné des nouvelles parce qu'il avait un peu disparu de la circulation, on ne savait pas trop pourquoi. Donc, je vous raconterai un petit peu son histoire rapidement, parce que c'est pas rien. Et puis, euh, quelques brefs derrière. Voilà, c'est une édition, je le répète, ultra courte. Euh, et ça sera tant mieux comme ça ça sera plus vite regardez pour vous <rire> je, du coup euh, on va commencer le DCU continue ça mue c'est possible de comprendre ce qu'il va en ressortir pourquoi parce qu'on a appris cette semaine du coup euh, des mots de James Gunn que il y avait des nouvelles d'animation qui allaient c'est à dire que à la SDCC je reprends un peu en arrière il y a 15 jours de ça à la SDCC San Diego Comic Con on a appris du coup qu'il y aurait deux nouveaux films d'animation. Vous savez que les films d'animation chez Warner Bros. DC, c'est un classique. Hein euh... Et donc on a appris qu'il y aurait deux films d'animation, Watchmen et Crisis on Infinite Earths, qui se situent dans ce qu'on appellera le Health Worlds. Worlds, World, ça veut dire typiquement des films ou des films animés ou des séries qui ne se passent pas dans la chronologie euh, voulue par James Gunn, qui est le DC Universe. Euh, on parle souvent pour les animés on parle souvent de DCAU il faut savoir qu'à la base c'était vraiment le DCU c'était vraiment l'univers le, le, animé c'est pour ça que d'ailleurs qu'anciennement on appelait le DCU Extended Universe pour le côté cinéma notamment la partie avec Zack Snyder et aujourd'hui, on peut quand même appeler le DCAU pour le DC Animated Universe, du coup pour les films animés. Mais néanmoins, tous ces films animés ne sont pas forcément connectés les uns aux autres et euh, sont situés dans ce qu'on appellera le Hell's World, qui contient du coup des productions hors DCU. Voilà. Comme par exemple The Batman ou Joker, qui sont des films euh, qui se passent dans le Hell's World et qui n'auront rien à voir avec l'univers de James Gunn. Ça, c'était pour la partie des non-initiés, hein, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Maintenant, on a posé la question un petit peu à James Gunn. Savoir, mais est-ce que vous allez faire des films d'animation qui seront dans le DCU du coup Étant donné que vous avez l'habitude, vous, Warner Bros Discovery, DC Comics, l'habitude de faire des films animés, euh, est-ce que vous avez l'intention d'en ajouter des films animés qui soient dans le DCU Étant donné qu'en plus de ça, il y a déjà une série d'animations Creatures Commandos qui est déjà en production, qui est déjà en train de... de, 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 de... De, de travailler, il y a du, le travail est, est effectué dessus et on sait que ça va sortir euh, quand même dans les, dans les prochains mois, euh, années on n'a on, on pas de date exacte mais on sait en tout cas que ça sortira euh, pas si loin du Superman Legacy euh, qui nous est promis donc on lui a posé la question est-ce que vous allez faire des films d'animation et lui il a répondu oui juste oui hein. vous n'attendez pas autre chose, juste oui, il a répondu oui voilà, donc on est content, on sait qu'il va faire des films d'animation donc du coup on va gratter un petit peu, attendez on gratte je m'arrête pas là dessus mais non on va gratter un peu. On peut penser notamment à un projet de longue date qui s'appelle Batman Beyond. Si vous n'avez pas Batman Beyond vous savez pas ce que c'est. Batman Beyond ça se situe dans un futur où Bruce Wayne est vieux euh, et typiquement en gros Terry McGuinness est euh, le protagoniste du coup de la série euh, qui est une série animée qui est une série de comics Batman Beyond. Dans lequel Terry McGuinness trouve la Batcave et vient remplacer Batman en tant que Batman Beyond du coup avec Bruce qui est au-dessus de son aile, Bruce le papy exactement, Lina, euh, qui est au-dessus de son aile du coup à le guider un petit peu et tout. Donc voilà Batman Beyond qui a un projet qui est, qui est très reconnu. Hein. Et en fait il y a, y, a, y a une, une je, je dirais je veux pas pouvoir situer dans le temps mais ça fait plusieurs années hein, qu'on entend parler d'un projet Batman Beyond chez Warner Bros d'ici. Euh et euh, aujourd'hui, on pourrait penser que ce Batman Beyond, comme il avait été vendu, aurait été plutôt dans l'ère du temps des animations à la Spider-Verse. voilà. Quand on connaît un peu l'univers de Batman Beyond, on peut se dire que ça peut vachement coller à l'univers de Batman Beyond, d'avoir ce côté un peu animé... Euh euh, on va dire un peu original, on va dire qui sort un peu du lot parce que les animations qu'on a aujourd'hui chez DC, euh, enfin chez Warner Bros DC, ont toujours été qualitatives mais ça reste de, de, du dessin animé si vous voulez, euh, ça n'a pas trop changé jusque là, là on pourrait peut-être toucher du doigt un projet qui pourrait être plus que simplement un dessin animé en gros donc les films d'animation on le voit en poupe, vous le savez. On parle du Spider-Verse mais on parle aussi des tortues ninja qui commencent à recevoir un accueil dithyrambique alors qu'il est même pas encore sorti au cinéma. Donc, euh, des films d'animation, il y en a d'autres hein, que je ne cite pas, qui ont été aussi euh, par, par d'autres maisons de production et tout, mais, mais les films d'animation ont clairement le vent en poupe. Donc, aujourd'hui, si on peut se permettre d'ajouter des films d'animation à un univers, et bah, ça donne aussi euh, la possibilité de, de faire des productions qui coûtent peut-être moins d'argent que des films live-action qui vont euh, coûter des, des millions et des millions à produire. Donc, voilà on peut avoir des films d'animation dans le DC Universe et, et, et de quoi on pourrait parler qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le DC Universe à part, à part le Batman Beyond possible qui pourrait amener quelque chose de nouveau on sait que le passif de DC avec l'animé euh, voilà c'est des films d'animation de qualité on sait notamment qu'on a une vision de, de Bruce Team sur le Teamverse du coup, donc la Batman, le Batman TAS 92, le Justice League aussi qui a suivi, voilà, des, des, des séries d'animations qui ont vu le jour et qui ont été reconnues comme telles. Je vous ai parlé, je crois que c'était la semaine dernière, je vous parlais de, de Batman euh, Phantom, euh, Mask of the Phantom du coup, qui est un animé dérivé de la série de Bruce Team de 1992. Donc on a un historique d'animation chez DC qui force quand même le respect sur euh, autant sur les dessins qui ont toujours été très cool, mais qui reste aujourd'hui des dessins animés et qui vieillissent un peu, on va pas se mentir, mais en tout cas sur la narration qui a été amenée aussi par Bruce Tim à, à travers son Teamverse. Qu'est-ce qu'on pourrait voir Le dernier film en date, DC euh, qui est sorti, euh, le film animé, attention j'entends, hein, DC en date qui est sorti au cinéma, s'appelait Crypto, les super animaux. Autant vous dire que on part de très loin parce que Crypto, les super animaux, c'était sympa mais c'est très enfantin. L'approche était, était très enfantine en fait. Donc voilà, on a en tout cas une porte qui est ouverte pour les films d'animation dans le DC Universe. Qu'est-ce qu'on en fera Qu'est-ce qu'il en sera On ne sait pas encore. On sait juste qu'il y a la possibilité d'avoir de belles choses dedans. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très hypé par cette news parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir des trucs hyper hyper originales qui vont venir un peu nourrir euh, ce DC Universe d'une de, de, autre manière. Euh, je vous rappelle Creatures Commandos hein, qui va être, euh, on va dire, une sorte de Suicide Squad pour caricaturer un peu. Euh, puisqu'on y retrouve d'ailleurs le père de, de Re Flag qui est, qui est le boss de la de la Creatures Commandos euh, l'équipe Creatures Commandos euh, donc on sait qu'on va avoir ce projet qui a apparemment un style d'animation aussi un peu singulier donc voilà il y, y a vraiment moyen d'avoir des choses animées chez DC qui vont être très intéressantes euh, pour l'avenir et on a hâte de voir ça d'un autre côté, on a Galgado qui confirme un Wonder Woman 3. Oui, alors là, celle-ci, on ne l'avait pas vu venir, hein, vraiment. Hein. Euh, elle a confirmé dans une interview à ComicBook.com euh, pendant qu'elle est en promo pour euh, Earth of Stone de Netflix. Autant vous dire qu'elle parle de Netflix, mais on lui pose une question, elle dit oui, mais si si, Wonder Woman 3, vous inquiétez pas, on bosse dessus. Comment Mais nous, comment y croire Comment y croire Puisqu'on revient quelques mois en arrière. Et on a eu quand même Henri Caville qui dit « Les gars, je suis de retour. » Ah Henri Caville est de retour. Pour que deux mois plus tard, on dise bah « Ben non, finalement, c'est terminé, les gars. » Donc, comment vous voulez qu'on croit Galgado, en fait Comment on peut sincèrement penser qu'elle dit vrai Est-ce qu'elle n'a pas essayé de tirer un peu la couverture à soi, histoire de dire « Je leur ai mis la pression, maintenant, ils n'ont plus le choix » Peut-être. C'est peut-être couillu, hein, mais euh, je pense que ça serait envisageable comme situation. Ou alors, on a peut-être une équipe de production, euh, de casting, qui a cherché euh, une Wonder Woman mieux que Gal Gadot et n'a pas trouvé. C'est possible. Hein Après, euh, des petites brunes euh, capables de jouer euh, Diana Prince, j'imagine qu'il y en a tout un tas. Euh, bon, il faut avouer que Gadot a mis la barre très très haute. Hein, euh, là, pour le coup, est euh, difficile à, à remplacer. Mais bon, on ne sait pas vraiment... Ce que ça va donner, en tout cas ce qui est sûr, c'est que Patty Jenkins, réalisateur, réalisatrice pardon, des épisodes 1 et 2 de Wonder Woman, Épisode, je dis ça comme si c'était du Star Wars, les, les premiers, deux, le premier et deuxième film de, de, de Wonder Woman, Jenkins a été virée, elle avait proposé un scénario pour Wonder Woman 3 qui devait sans doute être immonde comme Wonder Woman 2. On a dit, meuf on t'a laissé faire ton deuxième, on va éviter, on va éviter de prolonger le, la chose hein, quand même. Euh, pour rappel... Le premier Wonder Woman était issu de l'univers de Zack Snyder. Zack Snyder avait une part importante dans Wonder Woman 3. Il y a des gens qui aiment bien l'oublier ça, j'aime bien le rappeler quand même. Euh, il n'y aurait pas eu de Wonder Woman sans Zack Snyder et il n'y aurait pas eu un Wonder Woman aussi qualitatif sans Zack Snyder puisque c'est la vision de Snyder qui a donné Wonder Woman le premier et le succès escompté. Et le Wonder Woman 2 a été une abomination, d'accord, euh, qui était de l'ordre que de Jenkins puisque Zack Snyder n'était plus dans les petits papiers à ce moment-là. À un moment, vous mettez qui vous voulez en doute, mais je cite que des faits. Je cite que des faits. Donc voilà, Jen Jenkins a été virée de toute façon. Elle est partie travailler sur Cléopâtre, qu'elle tournera aussi avec, avec Gal Gadot, et, et, euh, et, et sur euh, probablement un film Star Wars euh, qui euh, sera peut-être annulé. Hein. On ne sait plus euh, ce qu'il en est euh, par rapport à tout ça. Voilà, on ne sait pas où on en est avec tout ça, Wonder Woman 3 ou pas. Est-ce qu'on aura ça Est-ce que du coup, ce sera une suite mais est-ce que ça sera une suite à Wonder Woman Et si c'est une suite, est-ce que ça sera dans le DC Universe Est-ce que, est que ça sera dans le Hell's World Ou non, il a l'air de dire que c'est dans le DC Universe. Comment, comment comprendre Semaine après semaine, je vous répète, on ne comprend rien à ce qui se passe. Pour rappel quand même, hein, Jason Momoa est confirmé dans le rôle d'Aquaman. Hein. On l'a vu à la fin de The Flash, dans une scène post-générique. On sait qu'il a son film Aquaman qui, qui arrive, la suite. Enfin, euh, Jason Momoa est là, Gal Gadot est là, apparemment, hein, d'après ce qu'elle dit, euh, Ezra Miller, bah, jusqu'à preuve du contraire, il est là, hein, il, a, il a fait son film The Flash, euh, en plus, ça a été le moins dégueu dans le film The Flash, s'il y a peut-être une presta à retenir, c'est la sienne, du coup, malheureusement, hein, peu importe le bonhomme qu'on a en face, là, il faut avouer que, pour le coup, bah, il a été convaincant, mais pour autant, on n'a pas de Affleck, pas de Cavill, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit On en est où euh, Est-ce qu'on aura encore euh, Ezra Miller Est-ce qu'on va le virer Est-ce que euh, Momoa euh, va finir par être viré Est-ce que Gado va finir par être viré enfin, On n'a aucune idée de, de tout ça. On ne sait pas où on en est. C'est un merdier. Pas possible. Et donc du coup, petite euh, info Wonder Woman qui sera connectée avec celle qui suit. On continue de parler du DCU dans ce dernier point. C'est Jay Oliva. Qui a partagé des infos sur le DCIU du coup, j'en parlais tout à l'heure, le DC Extended Universe de Zack Snyder, euh, ce que en tout cas voulait réaliser Zack Snyder à la base. Jay Oliva, qui sait C'est un dessinateur et réalisateur de films d'animation. On parlait d'animation tout à l'heure. Voilà un mec qui sait quoi faire avec des dessins et qui sait comment les animer et qui sait en faire des choses réussies. Jay Oliva est, à, et, est au. Et comment je pourrais dire euh, À la base de plusieurs succès des films animés DC. Voilà, c'est vraiment une personne. Euh, c'est pas n'importe qui et en fait Jay Oliva bossait sur les storyboards de Zack Snyder avec Zack Snyder en fait ok donc euh, Jay Oliva était très inclus du coup dans le projet du DCEU du Snyderverse si vous préférez et, euh, et donc il a glissé quelques infos euh, j'ai plus, plus la source d'ailleurs j'ai pas noté la source mais il a glissé quelques infos en fait on lui a posé des questions et euh, il a expliqué euh, <coughs> sincèrement en fait que le projet du DCEU d'ici EU pardon, de Zack Snyder, était-elle Il devait y avoir un film The Flash, qui à la base était réalisé par Rick Famouiwa. Hein, euh, si vous vous demandez qui est Rick Famouiwa, c'est notamment le mec qui est euh, derrière la réalisation de nombreux épisodes de The Mandalorian. Euh, rien que ça. Euh, donc quelqu'un qui, euh, qui a cette patte un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, fantastique et qui sait un peu quoi faire. En tout cas, Rick Famuyiwa devait faire un film The Flash qui devait introduire Reverse Flash qui venait du futur. Okay. Ce Reverse Flash, finalement, devait être un des antagonistes principaux du DCU, si ce n'est l'antagoniste principal. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Darkseid, mais oui, attendez, j'y viens en gros, ça devait être un des antagonistes principaux, si ce n'est l'antagoniste principal, caché dans l'ombre à manipuler Barry et la Justice League, notamment. Et en fait, les aléas de ce qui allait se passer dans les films Justice League, qui étaient au compte de 2 ou de 3, selon comment on vendait la chose, euh, après les films Justice League et l'affrontement contre Darkseid, il était prévu un « flashpoint ». Ce Flashpoint, si vous ne connaissez pas le Flashpoint, c'est le comics qui a remis en ordre l'univers DC euh, à l'écrit et, et au dessin. Euh, c'est la source d'inspiration du film The Flash qui est sorti récemment, qui est complètement raté de ce point de vue. En tout cas, le Flashpoint qui était voulu par Zack Snyder euh, était, comme on le connaît, un monde dévasté où les amis sont devenus des ennemis. Personne ne veut vivre dans ce monde qui, qui est dévasté, qui se casse la gueule. Et ce flashpoint devait être la conclusion du DCEU, euh, finalement, de Zack Snyder, en adaptant le comics beaucoup plus fidèlement. Euh, et en fait, ce flashpoint devait tout remettre en ordre de marche et permettre un recast complet du DC Universe. Et ben, je sais pas pour vous, mais quand je lis ça, je dis waouh, pourquoi ils n'ont pas été au bout de leur projet, en fait Pourquoi ils nous ont cassé les pieds à essayer de faire des trucs euh, dans tous les sens alors qu'en fait, il suffisait de faire littéralement quatre films pour pouvoir arriver à la fin de la vision de Snyder et la fin de la vision de Snyder, dire « Ok, les gars, on a été au bout, on peut passer à autre chose. » Et on passe à autre chose de manière logique, cohérente euh, et sans, faire, sans, sans nous mettre le cerveau en ébullition à chaque news. Genre vraiment, hein. Voilà, voilà, on en est euh, sur, ces, sur, sur tout ça, c'est complètement fou, donc je, 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 je récapitule, hein. un film The Flash qui devait introduire River Flash qui était là, caché dans l'ombre, à manipuler du coup Barry et la Justice League, euh, les films Justice League à l'affrontement contre Darkseid devait Amener un film Flashpoint qui aurait du coup reboot tout l'univers et perm perm permettant de mettre fin au en fait au DCU de Zack Snyder et donc de commencer un nouvel univers DC. Donc c'est quand même pas compliqué. Tu fais deux films Justice League, tu fais un film Flash et un film Flashpoint, ça fait quatre films. On en a eu un, on a eu un Justice League. On aurait pu avoir le, le, la Zack Snyder Justice League en format réduit avec un, épisode, un deuxième épisode qui aurait étendu un petit peu l'histoire. Donc en gros, il manque trois films là. Vous vous rendez compte que Warner Bros. n'ont pas été capables de laisser trois films à Zack Snyder pour finir son univers de manière cohérente et pouvoir aller de l'avant derrière avec tout ça Eh ben non. Non. Non, il faut toujours qu'on qu cherche à faire n'importe quoi. Et voilà où on en est, l'univers d'ici aujourd'hui. On ne sait plus où on en est. On ne sait pas ce qui va sortir demain, ce qui, qui arrivera sous nos yeux. On ne sait pas dans quel état on aura les, les prochaines productions ni ce que ça va amener. Mais euh, on a encore de belles années de galère euh, du côté du DC Universe. Euh, je vous parle de Donny Cates un petit peu, les amis. On parle de Donny Cates, le scénariste de comics de chez Marvel. Vous connaissez peut-être pas ce nom. Euh, Donny Cate, c'est un scénariste de comics qui est maintenant euh, reconnu. Une étoile montante du côté de chez Marvel. Il a signé un run sur Venom qui était phénoménal. Il a écrit des choses, euh, notamment sur le Cosmic Ghost Rider. Il a écrit... Euh, il était sur Hulk. Euh, il venait de se lancer sur Hulk euh, quand il, il a disparu en novembre dernier. On a euh, appris euh, son départ précipité du titre Hulk. Et on s'est demandé ce qui s'est passé, on n'a plus de news depuis là, je, je, on est au mois d'août, hein. donc il euh, y a presque, y a pas un an, hein, mais il euh, y, y, y a quoi, il y, y a 10 mois quoi. Euh, on n'a on a plus de news de sa part, on ne sait pas ce qui s'est passé et euh, il est sorti du silence récemment. Euh, il a fait une interview avec la chaîne Comic Pop Returns du coup sur YouTube et puis Bleeding Cool, un site que vous connaissez peut-être. Et euh, il a expliqué en fait qu'il a subi un grave accident de voiture euh, et qu'il euh, a eu des de, de choses relativement graves. Donc, c'est-à-dire en fait, cet accident de voiture lui a provoqué un traumatisme crânien. Donc, jusque-là, bon, bah rien d'anormal. Sauf que ça lui a valu plusieurs mois de rééducation et une perte de mémoire de 6 à 12 mois. Il a oublié 6 à 12 mois de sa vie, apparemment. Euh, c'est-à-dire que de lui-même, il a expliqué il s'est réveillé à l'hôpital et euh, voilà euh, j ai, j ai les, ses, je vais vous citer ce qu'il a expliqué exactement il y a un, 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 petit, un petit truc qu'il qu a dit et je trouve ça hyper intéressant et ça, je voulais en, en parler parce que c'est un scénariste que j'apprécie énormément son run venom pour moi était excellent et j'ai vraiment aimé tout ce qu'il a mis, et donc il a expliqué, j'étais à l'arrière d'une voiture qui allait prendre l'autoroute quand on a été heurté par un camion qui venait de par derrière, ce qui a projeté ma tête sur le tableau de bord, mais aussi sur mon ordinateur portable resté ouvert, ce qui a fracturé mon orbite et a ouvert mon crâne comme un raisin. <rire> je passe les images. Euh, en provoquant au passage une hémorragie non négligeable dans mon cerveau, donc oui, en ce qui me concerne, j'étais dans une voiture en chemin vers l'aéroport, et puis boum, je me suis en quelque sorte téléporté aux urgences, avec aucune idée de, de qui j'étais, ou de ou deux, euh, ouais, cela n'a pas été la plus euh, la chose la plus agréable qui me soit arrivée l'année dernière. Ça a été une année bizarre. Mais comme cela a été dit dans la vidéo de Comic Pop, du coup, euh, je suis de nouveau sur pied et les choses s'améliorent de jour en jour. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu relire toutes mes BD et être surpris à chaque fois. Et vous saviez que le Cosmic Ghost Rider, c'était... Je vous passe le détail. Euh... <rire> Spoiler alerte. J'aimerais dire que je suis désolé à tous mes amis, à mes fans et aux trolls de YouTube et à tous les autres qui ont eu l'impression que j'avais juste disparu. J'ai dû réapprendre à faire mes lacets, à manger tout seul et tous ces trucs chiants, mais je vous rassure, ce n'est pas un petit traumatisme crânien qui va m'empêcher de faire le genre de truc que je fais et qui a l'air de vous plaire autant. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Le, le gars, il est passé proche de la mort. Il a fourni aussi des photos, euh, je vous épargne aussi, mais il a fourni des photos à, à Bleeding Cool que j'ai vu, du coup, euh, où il a une balafre, c'est genre vraiment, euh, comme, il dit, comme, comme, comme il dit comme un raisin, vraiment, je vous jure qu'il il a dû se fracasser le crâne salement, et, euh, et voilà, le, le pauvre Donny Cates qui donnait plus de nouvelles, on se dit « oh, le gars, il est parti en vacances et tout », bah non, pas du tout, non, et en plus de ça, vous savez quoi et ben bah, il a subi un divorce <rire> genre le mec a connu la pire année de sa vie quoi genre jusque là c'était horrible donc voilà en tout cas on pourra retrouver Donny Cates qui devrait écrire Wolverine sur la fin de l'année si je me trompe pas et je vous re-re-re-re-re-conseille comme j'en ai déjà eu l'habitude le run Venom du coup de Donny Cates qui est vraiment excellent, il y a des petits Cosmic Ghost Rider aussi, j'en ai aussi ici ils sont, ils sont rangés, je vais pas tout sortir mais voilà, il y a sept tomes je crois de Venom sur Donny Cates, dessiné par le merveilleux également Ryan Stegman n'hésitez pas à lire ça si jamais vous voulez découvrir le personnage, c'est une très bonne façon de découvrir Venom et de commencer les comics je peux vous l'assurer des petites brèves, on passe aux brèves on n'a pas grand chose à faire en brève mais je vous raconte un petit peu les petites brèves que j'ai, j'ai trois petites choses là. trois petites choses que j'ai retenues, qui ont retenu toute ma intention, je me suis dit, oh, faut que il faut que j'en parle, c'est tellement important que vous euh, vous allez le savoir et vous allez pouvoir frimer en société avec ça maintenant que vous allez savoir ces brèves là vous allez pouvoir, là votre week-end là, il est assuré votre week-end vous allez parler de ces brèves là voilà, vous allez vraiment passer pour un boss hein. prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis aussi, par contre, je vous le dis <rire> ok Alors, les brèves, qu'est-ce qu'on a dans les brèves La suite des Chevaliers du Zodiac en chantier malgré tout. Est-ce que vous avez entendu parler d'un film, Les Chevaliers du Zodiac Parce que vous connaissez peut-être Les Chevaliers du Zodiac, selon la génération dans laquelle vous faites partie, vous ne connaissez peut-être pas Les Chevaliers du Zodiac. C'est un, un manga, un animé des années 90 qui a bercé ma jeunesse, mon enfance, que dis-je. J'ai toujours adoré Les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, euh, comme qui dirait et euh, je les ai remis d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. L'intégral de mon côté et tout, c'est génialissime. En tout cas, ils ont sorti un film récemment, un film produit par les Américains avec un cast majoritairement américain. Il y avait tout pour que ce soit raté. Et bah, vous savez quoi C'était raté. <rire> pas de surprise à ce niveau-là. Mais malgré tout... Bah c'est que mon avis. Hein. Ici, ici, je suis, je suis tr très subjectif. Hein. Je, vous, je vous donne mon avis en même temps que je vous expose des news. Hein. Euh, malgré tout... Et eh bah, ben, euh, il se pourrait que le film ait eu une petite, euh, un, un petit gain d'intérêt par les gens parce qu'il euh, n'est pas encore sorti en France, vous ne pouvez pas l'avoir accès, euh, sauf si vous passez par des sites louches, bien entendu. Mais euh, sachez qu'il est dans le top 10 des films achetés ou loués sur Apple TV en semaine du 5 juillet. Donc, il y a un peu un mois de ça, on a eu des résultats. Il y a un mois de ça, sur la semaine du 5 juillet 2023, il a fait partie du top 10 des films achetés ou loués sur Apple TV. C'est quand même pas rien hein, parce que, en fait, le, dans le top 10, en règle générale, on parle de giga blockbusters. Hein, genre vraiment, on parle des gros, gros films hein, qui se retrouvent à cette position. Donc, qui viennent se hisser dans le top 10. On se dit « Ah, ok, c'est qu'il a quand même soulevé l'intérêt des foules. Est-ce que c'est assez pour produire des suites, etc. Euh, ?» Non, bien sûr que non. Euh, là, on parle d'un film qui a dû sortir au cinéma, euh, mais contre toute attente n'était pas un film cinéma. Mais par contre, on peut penser du coup... Que on aurait une suite en direct ou VOD, du coup, hein, à la Netflix, à l'Apple TV+, à Disney+, tout ce que vous voulez en plus. On peut penser, du coup, que ce petit intérêt, ce petit, euh, cette petite statistique, permettent de dire que les 5 suites prévues... Oui. Non, non, j'ai pas buggé, vous avez bien entendu, ces 5 suites prévues. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers de Senseiya, ok, devait être... Dicté à travers 6 films. Et on en a eu qu'un. <rire> ok <rire> euh, C'est pour ça que c'était important que je vous en parle. Maintenant, vous allez pouvoir frimer avec cette info ce soir. Tu savais que les Chevaliers du Zodiac, là, ils ont sorti un film. Et eh ben ils en avaient prévu 6 au total. Et que le premier est déjà de naze. Et eh ben voilà. Et <rire> eh ben on aura peut-être la suite des Chevaliers du Zodiac en film, en direct ou VOD... En tout cas, le premier film a eu un budget de 60 millions. Hein. Ce n'est pas conséquent non plus, mais c'était franchement pas grandiose. Euh, donc voilà, top 10 des films achetés loués le, la semaine du 5 juillet 2023. Euh, faites ce que vous voulez de cette info. La deuxième petite brève, c'est le live action de Invincible, toujours d'actu. Euh, oui, pourquoi Invincible Vous connaissez peut-être la série d'animation sur Prime Video. Vous connaissez peut-être le comics dont est issue la série d'animation. Euh, dont est prévu un prochain jeu développé par Ubisoft euh, dont euh, il voilà, y a pas, pas, pas mal de choses on parle beaucoup d'Invincible euh, et la saison 2 d'Invincible qui arrivera euh, à l'automne prochain et bah il euh, y a un live action un film live action du coup euh, de Invincible qui est prévu déjà depuis longue date, produit euh, projet, réalisé, produit on ne sait pas, enfin, on ne sait pas trop mais en tout cas la production c'est tout simplement Seth Rogen et Evan Goldberg euh, Seth Rogen vous connaissez peut-être, en tout cas les deux vont de pair puisqu'ils ont leur boîte de production et ils sont à l'origine notamment des productions type The Boys. Les Tortues Ninja qui va sortir, les Tortues Ninja animées là, qui, qui va sortir au cinéma la semaine prochaine, c'est également leur part de production. On a aussi la série Preacher qui avait été réalisée euh, sous l'égide de, enfin qui a été produit par, par Seth Rogen et Val Goldberg. Du coup c'est un projet de longue date, invincible, euh, qui est toujours... En cours, apparemment, le retard aujourd'hui serait lié à la grève. Moi, je pense qu'on se cache un petit peu derrière la grève pour justifier un retard. Parce que bon, le film, on en parle depuis quelques années maintenant, C'est pas la grève d'il y a trois mois, qui a commencé il y a trois mois, qui a un impact prépondérant sur le film dont on parle depuis plusieurs années. Mais apparemment, d'après les dires de Robert Kirkman, le, 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 le créateur, créateur également hein, de, de The Walking Dead, je le rappelle, Robert Kirkman aurait dit que du coup, euh, ce retard bon, bah, serait maintenant lié à la grève, mais que Universal serait très investi dans le projet euh, et qu'il euh, espère pouvoir donner des infos claires bientôt. Voilà, Il n'y aura aucun lien avec la série animée, aucun lien, vraiment. Les deux sont distincts, c'est deux projets distincts. Un film live-action qui, qui, voilà, qui, qui, qui vient du du film mais la série animée également et chacun a sa vision des choses et chacun aura de quelle manière ils vont réussir à surprendre les foules du coup je, je ne sais pas euh, on verra ce qu'il en est mais en tout cas le film est toujours de est toujours en projet euh, et voilà, sachez que vous pourrez déjà retrouver la première saison de la série animée Invincible sur Prime Vidéo avec un épisode spécial Atom F qui est sorti il euh, y, y a 15 jours à la SDCC et, euh, et la saison 2 de The Invincible qui est déjà attendue depuis un bail déjà qui euh, sortira euh, le 3 octobre euh, si je ne m'abuse. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça et à vous faire votre propre opinion. Et la dernière petite brève... C'est tout simplement les Gardiens de la Galaxie 3 qui trouvent leur place dans la chronologie Marvel. Là, vous allez me dire, mais pourquoi bah Parce que tout simplement, en fait, euh, le film est arrivé sur Disney et à son habitude, du coup, Disney a pris la peine de ranger euh, les Gardiens de la Galaxie 3 dans une petite case chronologique. C'est-à-dire que vous pouvez regarder aujourd'hui les films du MCU de manière chronologique sur Disney pour les films qui y sont. Je rappelle que un film comme Iron Man ne fait pas partie de Disney Plus puisque il est, il est, je crois qu'il appartient à, j'ai dit Universal, mais je crois pas que ce soit Universal, je me rappelle plus. Mais bon, question de droit, etc. Vous avez pas, il manque peut-être des toutes petites choses au début. Euh, en tout cas, Les Gardiens de la Galaxie 3 a trouvé sa place entre Ant-Man 3, Quantum Mania et Secret Invasion. Ok. Euh, voilà en gros. Le film se situe entre ces deux eaux-là. Donc c'est-à-dire, avant Secret Invasion, donc probablement qu'on aura des scrolls. En fait, c'est pas, pas impossible, que ce soit dans Koto ou que ce soit dans Guardian 3, qu'on ait des scrolls qui étaient posés ça et là, en fin de compte, puisque ça se passe juste avant Secret Invasion. Premier truc qu'on peut potentiellement apprendre... Savoir que ça se passe bien longtemps après Thor, Love and Thunder et euh, après, euh, peu après Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special qui était sorti sur Disney Plus également. Euh, donc voilà, ça donne pas vraiment d'infos supplémentaires mais c'est toujours des fois difficile d'aller placer des, des films dans des ordres chronologiques dans le MCU parce qu'on a eu beaucoup de, 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 de flashbacks des films qui sont revenus en arrière comme Captain America, Captain Marvel qui sont revenus assez en arrière finalement pour nous exposer des faits historiques et revenir dans le présent donc là, pour le coup, vous ne posez pas trop de questions. Si vous avez vu Secret Invasion, dites-vous que ça se passe juste avant. Et si vous avez vu Quantum Mania, c'est juste après. C'est entre les deux. Donc, en gros, on en déduit quoi Que Kang est peut-être déjà libéré, du coup, à ce moment-là. Que les scrolls n'ont pas encore été totalement découverts, du coup. Euh, et sont parmi nous, entre guillemets. Et donc, ça pourrait potentiellement avoir des impacts sur la suite, de savoir ce qui est passé. Euh, on ne sait pas, peut-être que dans les prochains films, on viendra raccrocher tous ces wagons ensemble et nous exposer quelque chose, peut-être avec le film Avengers The Kang Dynasty ou autre. Voilà, c'est l'info qui était à passer ce matin. Euh, Il voilà. n'y avait pas beaucoup de brèves, on en est là. C'était tout pour euh, l'Hebdo Geek numéro 5, la Summer Edition, voilà, Light Edition. Light, mais pas trop quand même, hein, il ne faut pas rigoler. Je vous souhaite en tout cas euh, de vous reposer cet été profiter partant en vacances. On se retrouve bientôt euh, pour l'Hebdo Geek numéro 6. Ça ne sera pas la semaine prochaine puisque là, il y a une petite semaine de vacances pour moi. En tout cas, on sera de retour euh, dans 15 jours pour l'Hebdo Geek numéro 6. Ne l'oubliez pas, je vous souhaite une excellente fin de journée, euh, de soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez. Et je vous dis à bientôt. Ciao